0: Nico? Ja? Was geht? Ja, ich nicht. Warum? Na,
1: weil mein Fuß im Arsch ist. Deswegen ja. haben wir
0: leider... <lacht> 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 Hallo, ja? wir sind zurück, Leute. Viel Spaß. Ja, falls ihr euch gewundert habt, warum letzten Monat kein Recap kam, bei uns beiden war sehr viel los und jetzt ist leider Nico auch noch krank geworden und vielleicht dieser bisschen ähm, kleine Cold Open oder ein bisschen all over the place war. Ja, aber wir sind zurück, Nico. Wie geht's dir? Ja, langweilig. Also, ich habe ja mal normal Hummeln
1: unterm Arsch und ähm, ja, ich äh, warte halt so, dass mein Fuß wieder heil wird, dass ich... Äh, wieder arbeiten kann, euch sehen kann alle. Ja. In Zohpalast zurück kann. Ja, keine Ahnung. Ich habe auch alle Wirst, Watchlists gleich ja. äh, leer geguckt, beziehungsweise hier ist es einfach auch zum Teil so heiß, äh, ist, dass ist ich mich kaum konzentrieren dam, kann.
0: Bist du die ganze Zeit am Film gucken?
1: Ja, also ich gucke eigentlich mehr Trash-TV gerade, weil ähm, ja es ist so schwül und dann kann man sich nicht so konzentrieren. Ich gucke Nachtsfilme. Gestern habe ich einen geilen Film nachts gesehen Hotel von Jessica Hausner heißt sie glaube ich, aber das zählt ja in Juli rein
0: und kommt dann in der Juli Recap Folge wahrscheinlich. Die wird dann auch wieder pünktlich kommen. Genau. Bestimmt. Da wir jetzt zwei Monate zusammenfassen haben wir wahrscheinlich heute ein bisschen mehr Highlights, was natürlich ganz geil ist. So eine Top. Ja. Wir haben jetzt keine Top 20 erstellt, weil wir wollen es natürlich knapp halten für unsere jungen, frischen Zuhörer die ja, hier, die Frechdachse hier, die nur TikTok äh, gewohnt sind. Genau, die halt eine Aufmerksamkeitsspanne von einem TikTok haben. Wie war das? Eine Viertelsekunde hast du Zeit, ne? Dass dich, dass du gehuckt wirst von dem Video sonst. Worum geht's nochmal? Ich habe was? Worum was?
1: Naja, egal. Äh, ja, hey, wir sind's wieder, der <lacht> Hans und Dampf, der Podcaster, Kapitän Hans. Kapitän Hans und ein Hänschen und sein, sein Zubot, das Hänschen, der genau. Podcaster-Innen. Ja, zum Kapitän Hans, da kommen wir vielleicht in einer anderen Folge nochmal. Da habe ich bis jetzt äh, kein audio geschickt gekriegt. Egal, jo, also wir sind's und äh, wir haben Top-Tens. Und ich lege einfach mal ganz unverfroren hier los mit Mona Lisa, And the Blood Moon von Anna-Lily Amirpur von 2021. Der Regisseurin von A Girl Walks Home Alone at Night. Ein schönes Midnight-Movie. Pulsierend, bunt, ein bisschen weird. Dazu gibt es ein bisschen Telekinese. Die ein oder andere kleine Härte. Ein paar krude Charaktere. Ja, aber alles ein bisschen zahm, mit ein bisschen angezogener Handbremse inszeniert. Insgesamt trotzdem... Schöner, atmosphärischer, kleiner Genre, Neonlicht-Nachtfilm mit cooler Musik, schöner Optik, aber mehr eine Fingerübung als ein Meisterwerk. Aber irgendwie sympathisch, Mona Lisa and the Blood
0: Moon. Alles klar. Also ich habe dann jetzt auf Platz 10, Surprise, Surprise, wir sind die Millers. Okay. Ich habe den mal nachgeholt. Ähm, jetzt auch gerade im Zuge der letzten Staffel von Ted Lasso wollte ich mal gucken, was mein geschätzter Schauspiel, also ich bin jetzt einfach Fan von Jason Sudeikis und habe mir dann jetzt mal von meinem Pile of Shame, oder was heißt, so, so viel Shame ist da vielleicht auch nicht mit verbunden, den habe ich tatsächlich noch gar nicht gesehen. Und jetzt im Zuge von Ted Lasso, wo jetzt ja auch äh, ich ein bisschen im Hype bin halt durch Jason Sudeikis, habe ich jetzt mal wahrscheinlich seine bekannteste Komödie nachgeholt, halt mit Wir sind die Minners und ich muss sagen, ich fand den Film echt lustig, also zu allem meiner Überraschung haben die meisten Gags gezündet, das ist halt wirklich so Standard hm. amerikanische Comedy, aber mit einer ziemlich hohen Gagdichte, die halt ziemlich gut bei mir funktioniert hat, also lustiger Roadtrip-Movie, die ganze Familienkonstellation, gute Lacher, also Gibt gerade noch auf Netflix, wenn man mal wirklich Hören aus und lachen will, wer den noch nicht gesehen hat? Ich glaube, den haben die meisten gesehen, aber ey, was soll ich sagen? Ich habe echt gut gelacht. Ist auch Hier kann ich kannst eine perfekte
1: Film. Überleitung machen, Eugen. Na, apropos Hören aus, apropos Hören aus. Ich habe gesehen, Fuck 2020, zweieinhalb Jahre mit Scooter. <lacht> von Cordula, Kablets, Post. Und ich bin seit jeher Fan. Also Scooter haben mich geprägt. Ich habe Mini-Playback-Show als Scooter gespielt. Ich hatte ein Shirt und Scooter, das war mein erstes Band-Shirt sozusagen, ich weiß noch, dass ich es bei der Sonnenfinsternis anhatte, als ich auf dem Dach des elterlichen Hauses stand, ähm ja, ich habe sie live gesehen, so 1997 oder sowas. Okay. Und der Film, der zeichnet ganz schön den Werdegang äh, nach von denen. Der gibt uns ein paar Einblicke hinter die Kulissen. Es wird viel vom äh, Mastermind Hans-Peter, also man erfährt viel über den Hans-Peter, den H.P. Baxter, der äh, ja erst so ein 80s-Wave-Music Fan war und äh, da auch eine Band hatte erst und dann zum größten Dada-Techno- Popstar unserer Zeit herangewachsen ist. Und ja, es ist auch ein schönes kleines Zeitdokument in Bezug auf Corona, wenn man das mal so ein bisschen aus so einer Innenansicht sehen möchte, wie schlimm und wie ermüdend diese ungewisse Zeit der Corona-Beschränkungen -Beschrän für Künstler:innen war. Und ja, HP kommt auch nicht nur sympathisch rüber, sondern äh, lässt sich auch in ein bisschen unangenehmeren, wahnsinnigeren Momenten zeigen. Einmal meckert er zum Beispiel über ein zu dunkles und zu kaltes Hotelzimmer. Äh, da habe ich übrigens eine andere Erfahrung. Ich hatte mal im Hotel gearbeitet und äh, musste mal HP äh, das Frühstück hochbringen. Ich weiß noch, er hat English Breakfast-Tea getrunken. Und ähm, der hatte eine Person, die vor dem Hotelzimmer ähm, drauf geachtet hat, dass man keinen Kontakt zu ihm hat. Die Person hat dann den äh, Fresswagen zu der nächsten Person im Hotelzimmer weiter äh, reingefahren und die Tür zugemacht. Und der hat das dann nochmal weiter an HP Baxter gegeben. Und der wollte immer, dass das Hotelzimmer komplett abgedunkelt ist und gar kein Licht reinfällt. Äh, vielleicht gab es da irgendeinen Sinneswandel in den Jahren. Naja, Yo, mein Platz 9,
0: fuck 2020 hat wir auch die Premiere im Zoopalast mit äh, HBX, äh, HB Baxter anwesend. Ja, ich leider nicht. Äh, ich war da nicht da. Was sind, ja, ich auch nicht. <lacht> Aber genau, mein Platz neun ähm, ganz aktuell gestartet, ist, und das freut mich sehr, dass er es in diese Liste geschafft hat: Indiana Jones und das Rad des Schicksals. Ja,
1: nächste in, Premiere, bei der ich nicht da war.
0: In die fünf. Ja. Mh. Also, was soll ich sagen? Ich hatte ganz schön Schiss vor dem Film, weil die Originaltrilogie liebe ich sehr. Das ist jetzt auch keine unpopular, unpopular Opinion. Ähm, mhm. Gerade der dritte Teil. Du magst
1: einfach Indie-Filme halt auch, ne?
0: Ja, genau. Ja. <lacht> Nicht schlecht. Aber ähm, gerade der fünfte, äh, dritte Teil ist für mich, wenn, ich immer, wenn man mich fragt, okay, was ist ein perfekter Film, dann ist es für mich Indie 3. Und jetzt Indie 5. Ich bin dann halt mit extrem niedriger Erwartungshaltung reingegangen und was soll ich sagen, der Schwung von früher ist raus. Und der Charme und Witz kommt auch nicht mehr bei weitem nicht mehr auf die Höhen, wie es früher der Fall war. Hm. Aber der Hauptdarsteller ist nun mal auch 80, die Figur soll jetzt auch schon mittlerweile 69 sein. Ähm, da ist halt dann auch klar, dass das alles ein bisschen gebremster und nicht mehr ganz so schwungvoll wirken wird. Aber im Vergleich zum vierten Teil fand ich einfach hier erstmal schon mal die Kulissen schon deutlich schöner anzusehen. Also wenn sie in der Höhle gehen, wirkt es auch alles für mich greifbar. Also hier, okay, in der Höhle kann ich auch wirklich mal was anfassen im Vergleich zum vierten. Dann, dass wieder Nazis da sind, schafft auch viel mehr das, für mich das klassische Indie-Feeling aufzubauen ein bisschen. Ist, Und ist Thomas Kretschmann ein Nazi? Thomas Kretschmann ist ein Nazi. Ja, leider hey, nur im Prolog. Ja klar, ey. Leider nur im Prolog, aber ich würde mal sagen, dass das beste Zitat aus dem ganzen Film hat Thomas Kretschmann. Arben Kann sie? er sich mit Alexander Scheer nicht mal zusammentun, dass die irgendwie so ein äh, exploitation
1: nazis splatter machen oder sowas?
0: Wäre cool. Könnte Sie Mats Miklis auch reinpacken? Den fand ich auch super als Bösewicht. Phoebe Waller-Bridge ist ein bisschen oh, ein Ich
1: habe sie alle nicht gesehen, ey. Mein Herz blutet so sehr, ey.
0: Waren alle Scheiße. da im Zoopalast, ja, ja,
1: also, ist okay. Ich habe die Fotos gesehen von dir mit Phoebe Waller-Precce.
0: <lacht> ja, also, was soll ich sagen? Ähm, Indie 5 geht für mich total klar. Ich bin froh mit dem Abschuss. Am Ende habe ich sogar geweint. Was soll ich sagen? Ich habe ein Tränchen verdrückt, hm, hat mich dann doch irgendwie gerührt. Ich habe halt nicht erwartet, dass die Gefühle der anderen drei F Filme wieder hoch äh, hervorgerufen werden, wohnen sie auch nicht. Aber ich wurde halt auch nicht enttäuscht. Ich denke, eine extrem niedrige Erwartungshaltung hilft hier ein bisschen. Vielleicht auch, dass ich halt Harrison Ford gesehen habe oder so. Aber dann nochmal, ich fand schon schön, auch wieder sich mit dem Altern des Helden beschäftigt und auch, ach, doch, ich kann dem was abgewinnen. So schlimm ist er nicht, Alles Leute. Alles klar. Was dein Platz okay. 8?
1: Uh, weird, The L. Jankowitsch Story von 2022 von Eric Apple. Ja, habe ich auch gesehen. Ja, ne, so ein angefaktes Music-Biopic. Manchmal so ein bisschen klamaukiger als ähm, den, den man so ein bisschen als Referenz herbei heranzieht, Walk Hard, den ich ein bisschen besser finde, mit John C. Rayleigh. Äh, weil Walk Hard so ein bisschen mehr den ikonischen Vorbildern Bootsold, also diesem The Doors Film, Walk the Line und sowas. Äh, und sowas als äh, die Al Jankowicz-Story. Ja, das ist mehr so ein bisschen, äh, das punktet mehr so mit äh, Personen aus dem echten Leben und wie lustig die nachgezeichnet werden. Roger Deacons von Queen oder vor allem Ray, äh, Evan Rachel Wood. Als Madonna, die ist wirklich grandios und ja, ist ein lustiger Film mit einem absurden Humor und äh, schöner Musik. Führt zwischendurch, erfindet das Rad nicht neu, aber... Ähm, das ja, Rad des Schicksals? Ja, dem Rad, nee. Aber verleiht der, der Palette der Musikfilme einen neuen Farbklecksal.
0: Ja, also ich fand den auch witzig, aber auch... Stellenweise dann irgendwann hat es mich auch ein bisschen angeödet, so ab einem gewissen Punkt, aber vor allem die, die erste Hälfte hat mir richtig gut gefallen. Ja. Und nochmal ein ganz kurzer Epilog zu Indie 5, ich bin gleich auch wieder durch, aber ich fand es nur bemerkenswert, dass hier der letzte Akt fast noch mehr Gaga ist als der vom vierten und beim vierten hat er mich echt aufgeregt, aber hier hat es für mich irgendwie besser gepasst. Also wenn ihr wieder was richtig Abgedrehtes sehen wollt, guckt euch auch mal Indie 5 das Ende an, das ist schon sehr crazy. Platz 8. Okay. So, jetzt kommen wir zu den Filmen, die ich wirklich uneingeschränkt empfehlen kann. Ähm, das Lehrerzimmer. Ja, also, Mann, der den fand ich bei mir auch. Den fand ich richtig, richtig gut. Okay, dann können wir da später noch drauf eingehen. Aber ich kann, auf Letterboxd habe ich geschrieben, endlich mal, endlich kann man mal den Begriff Bildungsauftragskino als Lob verwenden. Also, ja. also es, das ist, Lehrerzimmer ist tatsächlich bei mir ähm, ziemlich weit oben. Okay,
1: dann warte ich noch ein bisschen. Ja, alles klar. Na gut, dann äh, sprechen wir mal zum ersten Mal, ich weiß nicht, ob wir es bei Beef schon getan haben, ähm, über eine Serie. Also, es zählt halt hier, wir haben dieses Letterbox-System, eine Anthologie-Serie, da zählen die einzelnen Folgen als Filme. Und Black Mirror hat eine neue Staffel draußen, wie die meisten von euch wahrscheinlich mitgekriegt haben sollten und die sehr polarisierende erste Folge, Joanne is Awful, hat es in meine Top 10 geschafft von äh, Regisseurin Ellie Pankiff ähm, ja, wilder Meterritt mit viel Selbstironie auf Netflix Kosten, also Streamberry in der Serie genannt Inklusive auch einem Verweis auf eine andere Folge der Staffel, wo diese Streamberry eine Rolle spielt, mit einem sehr erfrischenden Drehbuch. Man ahnt ab einem bestimmten Punkt oft, was der nächste Schritt sein könnte, aber ähm, da wird immer noch mal so ein bisschen was draufgesetzt. Und ähm, wenn man in einer Schlüsselszene den Plasphemieregler auf 11 von 10 schnellen lässt, dann erwärmt das natürlich mein atheistisches Kirchenaussteigerherz. Als I-Tüpfelchen taucht dann auch noch mein kleiner Liebling Michael Sarah auf der nach This is the End wieder mal leibhaftig eine Version von sich selbst gibt. Und damit meine ich nicht eine seiner zahlreichen Typecast-Rollen, sondern halt wirklich Michael sarah äh, Ja, Joanne ist awful, verbindet Witz mit Innovation, bindet das für Black Mirror dystopische Zukunftstechnologie-Element äh, mit ein und ist aufgrund seiner Prämisse stets spannend und wirft aktuelle Fragen auf, bezogen auf KI und Persönlichkeitsrechte. Und außerdem sieht man auch irgendwie dem Cast an, dass die äh, Spaß bei der Sache haben. Also kein Wunder auch bei dem Drehbuch. Und vor allem wird es mit jeder Minute ein bisschen besser bis zum Höhenmasse verformenden Schlusspunkt. Aber eine Frage bleibt für mich offen. Wer spielt in der fünften Ebene Kate Blanchett? Für die, die es schon gesehen haben.
0: Mhm. Also ich wollte schon fragen, genau, ich habe Black Mirror jetzt noch nicht gesehen, diese Staffel, aber ich wollte schon fragen, ist das die, also mit Humor meinst du wahrscheinlich Pippi-Kacker-Humor und ist es die Folge in der Kirche, ne, wo das in der Kirche passiert? Genau. Da, ja, davon habe ich dann auch schon was mitbekommen. Werde ich auf jeden Fall nochmal nachholen und mir eine eigene Meinung bilden. Klingt auf jeden Fall sehr abstrus. Ähm, auf Platz 7 hatte ich dann wirklich eine meiner Überraschungen. Dieses äh, im Mai. Und zwar ganz am Anfang ist Guardians of the Galaxy Volume 3. Ähm, ja, es wäre bei mir dann auf der 6 gewesen. Also sehr ja, gut. Passt. Es ist wirklich. Wow, hat mich dieser Film überrascht. Ähm, weil mit Endman and The Was Quantum Mania, den ich echt kacke fand und auch die ganzen letzten Jahre hat mich Marvel mehr und mehr nur noch enttäuscht. Und ich war früher wirklich ein krasser Marvel-Fan. Mhm. Ähm, ah, der hat der mich mal wieder komplett abgeholt, und aber auch für mich so eine Art Abschluss geschaffen? Okay, irgendwie war für mich jetzt, ich kann jetzt Marvel, meine Marvel-Leidenschaft ad acta legen, weil hiermit habe ich jetzt meinen persönlichen Abschied von den Guardians auch zum Beispiel, äh, den, äh, die noch Teil der quasi dann auch der Avengers im Höhepunkt bei Infi Infinity World Endgame waren. Das war so ein guter Abschluss für mich, dass ich jetzt so. Quasi, ich werde mir noch die zukünftigen Filme angucken, aber nicht mehr mit so einer Emotionalität daran gehen, weil, ey, was für ein rundes Teil. Also so, ja, ja. so emotional war ich bei keinem Superheldenfilm vorher wie bei dem. Also James Gunn hat es auch angedrückt und er drückt auch wirklich aggressiv die Tränendüse und will es ja auch provozieren. Aber halt dadurch, dass ich so eine Bindung zu diesen Figuren habe, hat diese Emotionalität, also emotionale Geschichte und Fallhöhe, die der Film aufbaut, also wirklich gut getan. So, dass man ja. Spektakel, Blockbuster-Kino hat, aber halt, was, dass es einem nahe geht, man sich also um die Figuren sorgt und auch mit ihnen fühlt, also auch diese melancholische Grundstimmung, da auch direkt ja, diese mit Creep Tiersachen, am Anfang ja. und die Tiefversuche. ich fand das alles so geil und trotzdem war der Witz noch vorhanden und also, also es ja. gibt immer noch was äh. zu lachen, aber es ist halt eine viel gesündere Mischung, weil hier ist nicht, wie oft bei Marvel, dass der Humor die Ernsthaftigkeit kaputt macht und ich fand auch die Mucke mega, also der Bösewicht, ja. die Motivation ist ganz spannend, aber haut mich jetzt ehrlicherweise auch nicht vom Hocker, aber auch mit was, diese sakralen Klänge dazu und so und auch und am
1: Schluss Florence and the Machine ist einfach so, oh ja, so also gut. Ich, ey. Also der Song ist eigentlich fast schon Nebendarsteller von dem Film.
0: Und das ist, genau, das ist genau das Ding, das habe ich halt wirklich noch nie erlebt, dass bei einem Marvel-Film, ich war am Opening Day im IMAX in der OV und ja. das komplette IMAX-Marvel-Publikum hat geflennt, ich sag's dir, also ab der Hälfte naja, des ja, Films, ja. die letzten 30 Minuten haben alle durchgeflennt und da saß neben mir wirklich der härteste Jim-Ochse im Tanktop, ja, <lacht> also, so jemand
1: saß neben mir auch. Ich, ich, ich war, was auf, ich war erst im Zoo und deswegen hat der Film dann nochmal so eine krasse äh, Komponente gehabt, weil es ja Stimmt, so um diese ja. ganzen Tierversuchssachen geht. Und ich war da halt äh, mit dem Crack, oh hi Mark, und ähm, ja, wir waren halt sehr, sehr müde. Das war der nach so ein, äh, genau, von The Room. Äh, wir waren halt sehr müde, weil wir hatten davor dieses Screening und äh, waren dann ziemlich lang im Zoo und wie schon in dem Jahr zuvor, als wir in Everything, Everywhere, All at Once äh, waren, ist Craig eingeschlafen. Diesmal bin ich aber auch eingeschlafen und wir haben beide ungefähr die erste halbe Stunde vom Film verpennt. Und nichtsdestotrotz war ich dann so drin, dass mich gerade diese ganzen Tierszenen wirklich so dermaßen fertig gemacht haben und ich mit den Tränen äh, ringen musste. Und ich fand auch die ganze Ausstattung von dem Film, äh, das hat alles so plastisch ausgesehen und ja. irgendwie organisch und man hat, man hat das CGI dem Film nicht wirklich angesehen. Also und wenn, dann war das alles sehr gut verwoben mit, mit ähm, äh, echter Kulisse. So, also ja, hat mich wirklich sehr abgeholt. Ich muss sagen, es ist mein liebster Marvel-Film. Ich habe nicht alle gesehen. Vielleicht die Hälfte oder ein bisschen mehr als die Hälfte. Aber ähm, ja, kein Marvel-Film hat mich vorher mehrfach zum Heulen gebracht. Von daher... Guardians of the Galaxy Volume 3 ähm, wäre halt meine Nummer 6 gewesen. Deswegen bist du jetzt dann mit deiner Nummer 6.
0: Ja, kann ich absolut nachvollziehen, ähm, dass du den da auf die Platz 1 packst. So, ja, nicht Platz 1. Also bei den Marvel-Filmen. Genau, ja, stimmt. Ja. Ähm, nicht in der Top 10. Weil jetzt nee. komm, kommen nämlich noch ein paar Schwergewichter, bei mir zumindest. Ich habe ein paar Klassiker nachgeholt. Ach, Und The Whale hatten wir ja schon wegen Sch oh, Schwergewicht. Ach, <lacht> ja. Oh mein okay. Gott. Ähm, ja. Äh, schnell weiter, bitte. Der hätte es nicht in die Top Ten geschafft, übrigens. Äh, da hätte ich, wie wissen, die Müller rübergepackt. Okay. <lacht> aber jetzt, jetzt würde würd ich Schelte kriegen, dass der auf der Sechs ist, aber Raging Bull. Ich habe Raging Bull nachgeholt von Martin Scorsese ähm, mit Robert De Niro in der Hauptrolle. Und ja, was soll ich sagen? Das ist ein absoluter Klassiker
1: habe ich auch richtig Bock drauf, noch zu gucken, habe ich noch nicht gesehen. Hast du auch noch nicht gesehen? Nee.
0: Ja, also der ist richtig, richtig stark. Ey. Also der Film hat eine Wahnsinnsenergie. Ähm, der ist in
1: Schwarz-Weiß, oder?
0: Der ist in Schwarz-Weiß, ja. Und Robert De Niro ist eine tickende Zeitbombe. Also wirklich, der ist. Du fragst dich jedes Mal, wann rastet er das nächste Mal aus? Und das ist so furchteinflößend. Und aber auch gleichzeitig so beeindruckend, wie er das spielt. Hat also er da Umfassungs auch wieder irgendeinen
1: Mafia-Background äh, als die Boxerfigur, die er da spielt? oder? Ähm,
0: weniger, weniger. Okay. Also schon in, ganz leichte Anleihen vielleicht, aber es okay. geht wirklich eher, es ist eher so ein Boxerdrama und es geht halt ja. um sein Privatleben, wie er mit seiner Frau umgeht und mit seinem Freund, wie er die behandelt und wie er halt, also wirklich schon sein privates Umfeld tyrannisiert mit seiner aufbrausenden Art. Ähm. Ja, wenn du den noch nicht gesehen hast, gehe ich jetzt vielleicht auch gar nicht so ein, aber hol dir mal nach, dann können wir ja vielleicht noch mal genauer ja. drüber reden. Absolutes Brett. Nicht umsonst äh, hat er so einen Ruf. Und die Und Box, die Boxing ist unfassbar inszeniert stellenweise. Also ganz tolles, schwarz-weiß, auch wirklich schöner Film.
1: Jo, also werde ich zeitnah nachholen auf jeden Fall. So, wir gehen äh, rüber zu Mubi. Da gibt es im Moment The Wailing von 2016 von Na Hong Jin. Und The Wailing, ähm, ja, das ist so ein koreanischer Horrorfilm, der vor allem von seiner Atmosphäre lebt und das vom ersten Regentropfen an. Ähm, ja, Bevor es nämlich damit losgeht, dass die Leute blutdurchtränkt werden, sind sämtliche ProtagonistInnen klitschnass, vom Regen und diese neblige Witterung überträgt sich auch auf die Erzählung. In einem Meer aus Grausamkeiten und Grusel gilt es, sich irgendwann einen Überblick zu verschaffen, sowohl als Zuschauerin als auch als der ermittelnde Polizist, Hauptfigur, in dieser dämonischen Allegorie auf Xenophobie, die äh, sämtliche Genrezutaten bereithält, um uns trotz der anständigen Spiellänge bei Laune zu halten, also über zwei Stunden. Äh, die schamanischen Rituale sind so rauschhaft in erratische Bilder gepackt und in ein äh, einlullendes Sounddesign, dass man selbst kurz davor ist, den Teufel ausgetrieben zu bekommen. Und an der Grenze zwischen Genrefilm mit übersprudelndem Einfallsreichtum und Horror für ein breites Publikum war The Wailing auch im heimischen Korea ein absoluter Kassenschlager und wurde auch weltweit übersät mit Filmpreisen und Nominierungen. The Wailing. Sehr schöner, atmosphärischer, düsterer, nasser, schamanischer Horror.
0: Nach The Whale kommt The Wailing. Ja, nee, den ja. habe ich ganz weit oben auf meiner Watchlist schon seit Jahren. Aber sag mal, ist der nicht so ultra lang? War das naja, habe ich ja
1: gesagt, ja. That's
0: what she said. Okay. Ja, genau. Okay, sorry, dann habe ich, hab ich das verpasst gerade. Ähm, ja, mein Platz 5 ist für mich schon mit der beste Film dieses Jahr bisher. Und ich hätte es nicht gedacht, ich, ich kann es wirklich nicht glauben, ist schon wieder ein Superheldenfilm. <lacht> oh. Und zwar Spider-Man Across the Spider-Verse. Alter Vater, hat mich, hat mich der Film aus den Schuhen äh, aus den Socken gehauen. Nochmal, ich habe eine Review geschrieben ja schon für unseren Blog, kann man auch gerne vorbeischauen, aber mittlerweile ist er bei mir noch mehr gestiegen in meiner Gunst, weil ich habe ihn jetzt noch... Ey, 10. dazu
1: muss ich gerade mal sagen, ich habe den ersten Teil in der Zwischenzeit gesehen und äh, ich habe den vergessen in diese Liste reinzupacken, ich hatte den eigentlich auf Platz 10 packen müssen statt, äh, oder irgendwo höher, ja. äh, da ist mir ein Fehler unterlaufen anscheinend offensichtlich, scheiße, ja... Äh, habe ja ich, hab ich hier laufen lassen und meine Mutti, die sonst halt gar nicht sowas animiert ist, guckt, die hat die ganze Zeit nur gedacht, Alter, wie haben die das gemacht, so nach dem Motto, wie krass das alles aussieht,
0: so. Mhm. Der, der zweite Teil packt oh, nochmal eine Schippe drauf, ich habe den dreimal gesehen, jetzt innerhalb von einem Monat im Kino, das ist, also das ist der absolute Oberhammer, also erstmal die Geschichte ist quasi fast die gleiche Geschichte, wie in The Flash erzählt wird nur dass The Flash sich am Ende für quasi eine andere Richtung entscheidet und die in Spider-Verse gefällt mir deutlich besser, Mhm. Ähm, also allein wie viel Zeit er genommen hat, nochmal Smiles und seine Familie die, äh, diese Konstellation und Chemie und einfach generell seine Lebenssituation in seinem Coming-of-Age in ähm, seiner Coming-of-Age Story und nicht nur als Superhelden-Story nochmal auszufleischen, ist fantastisch die Beziehung zwischen ihm und Gwen Stacy ist der absolute Oberhammer also da gibt es einen 20-Minuten-Prolog nur über sie, das ist so toll und die Musik, Musik im Einklang mit den Bildern und die Bilder, es ist alles wirklich, es ist berauschend im wahrsten Sinne ja, des Wortes. Es also ist richtig auch. richtig gut und halt, auch es wird auch immer erwachsener, finde ich. Das habe ich halt ein bisschen gehört, dass der Film geht ja 2 Stunden 20 und spricht halt auch ein bisschen ernstere Themen an und hat auch seine. Da Humor. wirst du auch
1: selbst, der geht so lang, da wirst du auch selbst erwachsener,
0: wenn du den guckst. Naja, genau, der hat ja seine ruhigeren Momente und ich habe halt oft gehört, dass in Kinos dann eher die auch Probleme hatten mit den ganzen Kids, die da reingehen und dann halt ein bisschen Radau machen, weil sie unruhig werden, weil es halt okay. nicht nur Action ist, was man vielleicht von so einem Animationsfilm erwartet, aber dafür ist die zweite Hälfte, ist wirklich bam, 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 aber das hat einen Flow, das ist unfassbar, endet Kommen halt da auch wieder
1: die äh, gleichen parallel Parallel-Spider-Wesen, so das Schwein und äh, der schwarze Spider-Man äh, wie beim ersten Teil drin vor?
0: Also, ich habe ja schon gesagt, Gwen Stacy ist auf jeden Fall wieder dabei. Ach so, um, ja, genau. Ich will da ja jetzt nicht zu so viel verraten, Na, aber die ja, ja, spielen erstmal gut, eine kleinere gut. Rolle, die Gang aus dem ersten Teil. Aber ich sag mal, der Film endet halt auf einem Mordscliffhanger. So viel spoiler ich jetzt mal. Ich gehe auch
1: mal stark davon aus, dass von allen Filmen, die wir hier besprechen, das ist wahrscheinlich der ist, den die meisten schon gesehen haben, die sich das hier gerade anhören und die Dinge, genau, oh, aber hast du die noch nicht geguckt, ey.
0: Und wenn nicht, beliebte Hype, Leute. Also, auch wenn ihr sagt, Superhelden-Kino ist nicht meins, einfach. Diese Form von Animation ist wirklich künstlerisch ähm, wertvoll, würde ich sagen. Das ist für mich der absolute Film des Jahres bis jetzt. Ist, da wird schon noch was kommen, okay, aber krass. Leute, Dune Oppenheimer, müsst euch warm anziehen. Across the Spider-Verse hat richtig drauf. Okay, krass, freue ich mich.
1: Na Juti, dann ähm, sind wir bei äh, Platz 4 bei mir, ne? Hm. Bodies, Bodies, Bodies. A24. Von Halina weiß, Ragen, Raine, keine Ahnung, wie man es ausspricht, vom letzten Jahr. Ja, ne, wenn Oberflächlichkeiten, Befindlichkeiten und fehlende Empathie zusammenkommen und dadurch eine Kettenreaktion und eine tödliche Abwärtsspirale in Gang gesetzt wird, die am Ende ihren so dermaßen nichtig-narzisstischen und dämlichen Ursprung in der Ursuppe dieser eben erwähnten Dreifaltigkeit ihrer Egos hat, dann schreibe ich hier nicht nur gerade eine ausufernde Hypotaxe, sondern erfreue mich vor allem auch sehr an diesem wilden, aber wohl leider zum Großteil wahren Abbild einer sich aus Selbstdarstellung und Außenwirkung nährenden Generation ein bisschen an meinem eigenen Schachtelsatz, weil ich ja auch halb dieser Generation angehöre und natürlich an Charlie XCX im Endcredits-Song. Das war ein Satz, Alter.
0: Nicht schlecht. Ja, ich hab und ich
1: habe während des Ablesens äh, versucht zu improvisieren, weil ich nicht mehr wusste, dass es ein Satz ist. Und ähm, hab, bin trotzdem wieder in den Satz reingekommen, obwohl ich ein äh, bisschen improvisiert habe. Also ich hoffe es vielleicht auch gar nicht. Und es hat gar keinen Sinn ergeben, dieser Satz. Naja, egal. Hat der Sinn ergeben? Du
0: warst okay. wahrscheinlich eh wieder raus. Nein, nein, doch. Es war äh, alles zu weit richtig. Wie gesagt, ich... Ich bin richtig heiß auf den. Ich habe mich einfach erstmal wieder geärgert, dass ich den auch noch nicht geguckt habe. Nenn mir einen
1: Film mit Charlie XCX im Soundtrack, der schlecht ist. Gibt's einfach nicht, ey. The Fault in Our Stars, auch ein guter Film. Bum, ist, sie jetzt, ist sie jetzt
0: bei Barbie auch dabei?
1: Ähm, ja, ist sie. Die Single kam am Freitag raus. Ziemlich geil. Auch, auch nur so eine Minute 59 oder sowas. Geht voll drauf. Ist geil. Also, auch der also, Nicki Minaj-Song mit Ice Spice ist auch
0: geil. Ja, habe ich auch schon gehört. Also, dann wissen wir was nächsten Monat wahrscheinlich bei dir auch in der Top 10 landen wird, im Recap. Naja, auf
1: jeden Fall, klar. <lacht> ja, ja, aber da haben wir alle
0: Bock drauf. Mittlerweile haben wir doch da alle Bock drauf, was soll ich sagen.
1: Da haben wir Bock drauf, ja.
0: Ich mache mal weiter mit Platz 4. Ich habe einen absoluten Klassiker wieder mal, jetzt mal nachgeholt. Pile ich bin gerade wirklich, ich will es jetzt wissen. IMDb Top 250, Letterboxd Top 100, Metacritic Top ja, da 100 kommt, kommt da noch her. was. Ich ja. habe Shawshank Redemption nachgeholt.
1: Oh ja, das muss ich halt auch noch machen. ey. Ich finde halt nicht diesen Moment der Ach, hast du äh, auch noch nicht gesehen? Stimmung. Ja, ich habe den, hab den mal vor zwei Monaten, da habe ich mal fünf Minuten, die ersten fünf Minuten geguckt und da habe ich gedacht, oh nee, ich, ich habe jetzt keinen Bock auf Knastdrama.
0: Oh, so peinlich, ey. ey. Wir ja, <lacht> ja. machen Filmpodcaster podcast da und wir haben einfach keinen Raging Bull, ja, keinen Shawshank. Passiert, aber passiert, Alter. Muss man, muss man durch. Jetzt, wie gesagt, ich habe die beiden jetzt mal nachgeholt. Dafür habe
1: ich The One-Eyed Monster gesehen, der Film mit dem
0: Penis, der die Leute angreift. Naja, egal, mach mal weiter. Klingt ja ein bisschen nach Bose Afraid, jetzt kann man ja nicht mal... Ähm, Shawshank Redemption, Knastfilm, hast du völlig recht, äh, basiert auf einer K Stephen King Short Novel, aber ey, also es ist jetzt nicht der beste Film aller Zeiten, Platz 1 auf einem DB ist. Quatsch, so, aber es ist trotzdem immer noch ein richtig, richtig guter Aber wie Film. kommt sowas, wie kommt sowas, dass, ich glaube, das, das, glaub, das war das Battle zwischen Dark Knight und der Pate, dass die sich halt gegenseitig Review bombed haben. Der Pate hat richtig viele Einstern-Reviews und der Dark Knight auch, weil die Fans ah, okay. von Dark Knight damals wollten, dass der die Platz 1 wird. Vorher war es ja der Pate immer, bevor Dark Knight oh, ist raus war. Das auch so dumm, ey. <lacht> das ist so dumm, ey. Also, egal, Shawshank Redemption ist der absolute Oberknaller, ähm, allein von der Musikinszenierung, aber auch vor allem vom Schauspiel. Für mich ist äh, Morgan Freeman der absolute Star des Films, ähm, ja. aber auch Clancy Brown und natürlich auch Tim Robbins. ist einfach, mit was für einer Schonungslosigkeit da das Knastleben gezeigt wird, aber auch so, diese, wie da diese Freundschaft auch entsteht. Und auch die Verzweiflung in dem Wissen, vielleicht gar nicht schuldig zu sein. Also gut, er selber weiß es ja, aber ich, ich wollte es jetzt woll, irgendwie noch irgendwie verblühen, um es nicht allzu hart zu spoilern. Mein Gott, es ist mega hm. der Klassiker. Aber da ist ein Kamerafahrten dabei über dieses Gefängnis. Das ist, also es sieht so toll aus noch heute. Also es ist ein Aufwand und eine Ausstattung steckt in dem Film. Und einfach ja, ganz... Ja,
1: ganz kurz, da muss ich mal ganz kurz ansetzen. Äh, was hältst du äh, von Extraction 2? Wo wir gerade beim Thema Kamerafahrten sind. Und ja, sagen ich, 22 Minuten äh, One-Take war ich enttäuscht weil weißt du wie viele Schnitte in dem Movie sind? Ja ja ja, die, man, man sieht die ja, also wenn man nicht doof ist, kann man sich ja denken, wo die drin sind, aber ich finde es trotzdem äh, also der Film ist halt komplett sinnlos, einfach nur eine Aneinanderreihung von irgendwie so drei äh, Set-Pieces, äh, wo es abgeht ja. oder vier, aber ähm, wenn man so es hören ausschalten kann und einfach ich ja, fand's und ganz guckt, was da so passiert.
0: Nett, aber halt ja, ich war ein bisschen unterwältigt von Extraction ja. 2. Ich lieb also,
1: halt Goldschiff-Tee-Farahani einfach.
0: Ja, das kann ich verstehen, das kann ich verstehen.
1: Seit ich hier im Zopalast äh, ein Popcorn gereicht habe. War sie, sie nicht auch...
0: War sie Berlinale? War sie das? Naja,
1: deswegen. Sie war ja bei der Berlinale da und äh, kam ja, so stimmt. rein und äh, meinte so, kriege ich einen Apfel kriegen, weil sie einen Apfel gesehen hat und äh, unsere Theaterassistent Nicole hat ihr so einen Apfel gegeben und dann stand sie so ewig bei uns da so rum an der Kaffeemaschine und hat so gelabert irgendwie und war total easy, hat so einen lustigen Kapuzenpulli angehabt und ähm, da war halt noch ähm, Kristen Stewart und Johnny Toe und ähm, der, wie heißt er nochmal, der rumänische Regisseur ja, keine Ahnung, dann diese Casting-Direktorin von den ganzen Villeneuve-Filmen, die war auch super cool. Und die Goldschiff-T, die hat sich halt so geil in den Sitz reingefläzt, so irgendwie beide Beine über die Armlehne und so mit dem Kapuzenpulli, so richtig wie in so eine Wohnzimmer-Couch und einfach so übertrieben sympathisch und von daher kann ich da nicht so ganz objektiv sein bei Extraction 2. Ich finde den äh, ja, in Ordnung, egal.
0: aber ich weiß nicht. Mich hat dann, wie gesagt, ich fand zu wenig Highlights in diesen Plansequenzen dann auch. Naja, jedenfalls mehr Highlights hat dann für mich dann Shawshank Redemption gehabt. Also ich sag mal, die äh, figaro hochzeit Hochzeitszene ist für mich ganz groß, aber auch sehr viele andere Momente. Und ich war überrascht, wie lange es dauert, bis dann der berühmte Ausbruch mal thematisiert oder Ausbruchversuch ähm, das dauert, das dauert echt lange in dem Film, bis das kommt. Ja, also
1: Spoilers, ich weiß, ich kann auch nicht von Spoiler reden bei so einem Klassiker, aber... Alter, das ist auch ein Poster drauf.
0: Also, ja, ja, okay. Von der Spoiler-Poster. Ich wusste das auch und das hat mir den Film nicht kaputt gemacht. Die gibt es auch auf okay. Netflix. Also ist auf jeden Fall ein Klassiker, der es wert ist nachzuholen. Das sind auch tolle Themen, äh, gesellschaftliche oh. Themen, die da angesprochen werden. Was ist denn dein Platz 3, Nico? Mein Platz 3 ist E.O.,
1: oder im Original-IO. <lacht>
0: <lacht>
1: das ist auch so geil, Alter. Es ist so, weil in Polen die Esel machen Io und ähm, überall sonst auf der Welt machen die e das ist, ja. Oder das ist so wie Miau. In Deutschland machen die m oh, und international oh. machen die Miau. Aber heißt der nicht einfach EO, der Esel? Ist das nicht sein Name? Ja, aber der Film heißt im Original-Io.
0: Okay, das ist ein bisschen cool. Von
1: Jerzy Skolimowski von 2022. Ja, ein Film, der mir eindringlich Empathie mit einem Esel vermitteln konnte, worauf ich jetzt nicht so vorbereitet war. Und, Toller Film, war. Ähm, ne? Ja, und Bilder, die, die zwischendurch immer mal wieder so eine Triphaftigkeit erzeugen können, wie Mandy, aber halt so locker aus dem Ärmel geschüttelt irgendwie. Und dazu auch, genau wie beim Andy, so ein extrem apokalyptischer Score. Also, das ist so Musik, ja genau, das ist so Musik, die, die hüllt alles, was man sieht in so einen roten Nebel irgendwie auf eine Art. Also, das hat mich doch sehr überrascht und geflecht. Und äh, ja, ich habe jetzt einen zweiten Soundtrack, um nach dem Weltuntergang auf der Asche unserer Existenz in den feuerroten Horizont zu wandeln. Ja, also, gute Musik, Die Fußballszene, oder?
0: Heilige Scheiße. Die Fußball, ey, also Mann, was Mann. die für einen Stress auslöst. Ich bin ja, wie gesagt, im ich habe ein Kino-Ding gesehen und die erste Hälfte so mit dem Schlaf zu kämpfen gehabt, weil es wirklich ein ruhiger Film ist und ich einfach müde war vom langen Tag. Aber dann mhm. in der zweiten Hälfte wird auf einmal so ein Stress in mir ausgelöst und aufgebaut. Ich denke, oh nein. Also, ich so eng mit diesem... Esel mit Fieber und so eine Angst, ja, um ihn wenn bekomme. man nur in
1: die Augen guckt die ganze Zeit, man sieht dann seine Augen Was? mal in so einer Großaufnahme und es ah, hat so viel Seele und oh, das berührt einen so viel mehr als äh, ganz viele andere Standardfilme mit Menschen. Ja. Ähm, ja, diese gut am Schluss diese Isabel Hyper Szene, die ist so ein bisschen, wirkt so ein bisschen draufgesetzt, die hätte der Film nicht gebraucht, finde ich. Die war auch nur dazu da, dass man einen großen Namen aufs Plakat schreiben konnte. Hätte man nicht machen müssen. Aber trotzdem insgesamt totaler Trip. Also wirklich Na, anstrengend wirklich auch so ein bisschen. Man muss sich drauf einlassen können. Ähm, ja. Gibt es die schon auf blu -ray? Ich habe den auch in einem ganz traurigen Environment gesehen. Dazu möchte ich jetzt nicht äh, näher eingehen. Ich sage nur After, 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 After Sun, bla bla bla. Ähm, ja, ich glaube, ich habe den auf jeden Fall mir ähm, ja, bei Amazon geliehen für 5 Euro.
0: Okay, ja, dann gibt genau. es bestimmt auch bald die Blue Ray. Ich glaube, die will ich, mir, äh, will ich mir zulegen, ey. Habe ich, hab ich schon. Bock In drauf. dem Fall
1: ist das ja eher eine, eine Red Ray.
0: Eine Red Ray, ja. <lacht> stimmt, das rote Grading ist auf jeden Fall ja. omnipräsent. Super, mein Platz 3. Ähm, Mache ich jetzt mal. Ach,
1: schöne Landschaften, by the way. Ja. Bei EO. schöne Landschaften.
0: Das stimmt. Und äh, schöne. Ähm, Schön gefilmt.
1: LKW-Prostituierten-Szene. Äh, also, nicht sie <lacht> ist ja nicht Prostituiert. <lacht> nee, Sorry. Ja, nee. Äh, ja, ihr wisst, was ich meine, wenn, ich den Film, wenn ihr den Film gesehen habt. Nee, schöne also schöne
0: Trucker-Szene.
1: Genau, schöne Trucker-Szene. Aber
0: das hat mich so erschrocken, ne? Also, dieses quasi ein Szenen-Jumpscare von dem, was, ja. was da auf einmal abgeht. Ich so, WTF. Ähm, genau, ich mache mal ganz frech weiter mit meinem Platz 3. Und zwar mache ich da ein bisschen Cross-Promo für äh, unsere Kumpels bei den Bewegtbild-Banausen. Ja, die Breitbandbrüder. Und die Breitbandbrüder, ähm, da war ich zu Gast, denn sie haben Jubiläum gefeiert und sind vier Jahre alt geworden.
1: An dieser Stelle äh, auch nochmal von mir: Alles Gute, Guess und Lee. Vier Jahre Bewegtbild-Banausen oder in Bewegbild eine Folge Bewegbild Banausen weil die ja immer so lang sind. nee, Die haben ja viel mehr Folgen, ja, die gehen ja auch komplett ab, die machen ja sonst nichts, also die sitzen ja die ganze Woche nur da. Ich weiß ja nicht, wann die noch die Filme dazwischen gucken, aber ähm, ja, Respekt, also dieses Pensum, was die hier abreißen. Äh, Bewegt mit wir lieben euch.
0: Die haben ja wirklich, die Alles haben Gute. In, in vier Jahren haben die über 2000 Filme reviewt und wir waren halt zu acht eingeladen bei, ähm, bei der Jubiläumsfolge die Folge ist die Episode 287, die Acht der lebenden Toten. Möchte ich mal an dieser Stelle erwähnen, wenn ihr das mal nachholen wollt. Und dort haben wir halt zu Acht zwei Filme besprochen, was auch sehr experimentell war. Da war auch Manu hier, ach nee, nicht Manu, wer heißt der? Peter von Filmfressen dabei. Ja, oh,
1: beste Grüße, beste Grüße.
0: Äh, Second Jan, und also Stammgäste beim im Bewegbild bei Nausen Kosmos. Äh, hier Tom von Dropmag oder auch Masala Kraut. Also wirklich... Ich will keinen vergessen, aber wir waren halt so acht. Grüße auch an Tom, wir haben uns auch schon mal getroffen. Genau, dann haben wir halt auch zwei Filme besprochen und zwar <lacht> einmal Lords of Dogtown. Entschuldigung. Und halt. <lacht> und halt, einer flog über das Kuckucksen ist Und der ist jetzt mal bei mir auf der Platz 3 als Stellvertreter. Ich meine, wieder ein Klassiker, habe ich, hab ich auch schon gesehen. Muss man jetzt vielleicht an dieser Stelle nicht viel dazu sagen. Wenn ihr halt eine sehr ausführliche Besprechung über diesen absoluten Hammerfilm mit Jack Nicholson, Jack Nicholson ist glaube ich größte Rolle neben The Shining für mich, hören wollt, dann gibt es da über eine Stunde Gequatsche nur über, allein über diesen Film bei den Bewickelt Banausen. Genau. Und wenn ihr noch den dritten tollsten Film mit Jack Nicholson
1: sehen wollt, dann guckt About Schmidt. Nicht Chinatown? Na gut, nee. wir müssen jetzt keine große Roman-Polanski-Werbung machen, aber. Ja, doch, auch ist mir so gerade nicht in den Sinn gekommen, weil ich mag Alexander Payne sehr. Na gut, ähm, mein Platz 2 ähm, ist bei dir ein bisschen weiter hinten. Jetzt kommen wir nämlich zu Das Lehrerzimmer von 2023 oh, oh. von Ilker Çatak. Und da muss ich erstmal sagen, das war so ein Film, der mir gezeigt hat, also nicht der Film, sondern der Kinobesuch hat mir gezeigt, dass es... Ähm, nicht wirklich was damit zu tun hat, ob man wie wir beim FC Bayern der Kinos arbeitet und äh, dort viel Zeit verbringt ähm, oder ob man ein kleines Indie-Kino geht. Nervige Menschen gibt es einfach überall. Nur, dass die in den Arthouse-Kinos auf eine andere Art zum Teil nerven. Und das hat vielleicht auch so ein bisschen filmabhängig. Auf jeden Fall, das mein Kino war so. Genau, ich, ich hole mir ja immer, ich hole mir wirklich immer auch mit meinem Mubi Go in, in anderen Kinos, also fast immer, es sei denn, der Saal ist leer, hole ich mir ein Ticket in der ersten Reihe, wenn ich weiß, dass da noch andere Leute im Saal sind. Weil dann weiß ich, da holt vor mir keiner ein Handy in die Hand und ähm, ich bin so unabgelenkt wie möglich. Und das habe ich auch in diesem Fall getan, bin natürlich auch pünktlich drin gewesen und äh, hinter mir saßen so zwei ältere Herren und also ich zitiere nur, ich habe nur so ein bisschen was aufgeschnappt, so ein paar Wortfetzen von denen, die meinten so, oh hier, wie heißen ja nochmal dieser eine. Eichinger, genau, dieser österreichische Schauspieler, der Lars Eichinger, genau. Und ich dachte so, okay. Und in dem Moment kommen so Leute und meinten so, ja, ihr sitzt auf unseren Plätzen. Oh, Wolfgang, ich glaube, wir sitzen auf den Plätzen. Wir müssen uns umsetzen. Zwei Minuten später kommen die nächsten, hey, ich glaube, wir sitzen auf unseren Plätzen. Und ich denke so, Alter. Okay, gut, dann ging der Film los und dann wurde es auch relativ leise bis auf so ein paar Popcorn fressende Menschen, was mich extrem abfuckt bei diesen Arthouse-Filmen. Also wirklich, da kann ich echt nur sagen, geht ins beware Laden Kino. Da sind keine Popcorn-essenden Menschen. also Zumindest wird versucht, das ähm, zu verhindern, indem man kein Popcorn verkauft. Ja, kommen wir zum Film. Da geht es so ein bisschen drum, wie aus einer Mücke ein Elefant wird. Und das zeigt das leere ähm, sehr deutlich. Ähm, fast schon wie in so einem Film Noir. Und gewährt uns einen Einblick in diesen verborgenen, kleinen, mystischen Mikrokosmos des Lehrerzimmers. Ja, nach dem Film will man, glaube ich, keine pädagogische Laufbahn mehr einschlagen, falls diesmal irgendwie in Erwägung gezogen wurde. Der ist spannend, der ist kompakt, der, ist, ähm, der hat einen unaufdringlichen, aber sehr wirkungsvollen, dezenten Score. Der ist extrem gut gespielt und mhm gefühlt auch einfach super authentisch in dieser ganzen Darstellung von dieser kleinen Welt und dem Clash dieser verschiedenen, aber immer auch irgendwie nachvollziehbaren Moralvorstellungen des Kollegiums und der Eltern drumherum und der SchülerInnen. Ja,
0: ja das ging mir auch Jetzt so. Go. Also das ähm, der Score ist mir auch aufgefallen und halt auch einfach wie schön dieses unterrepräsentierte Thema mal in den Fokus gerückt wird. Und halt, dass bei Schauspiel und Inszenierung mal so viel Wert darauf gelegt wurde, sich wirklich vom Theater zu entfernen. Er ist so nah, finde ich, an dieser Hauptfigur dran, die mich auch ein Stück weit an eine von meinen Lehrerinnen erinnert hat. Und ich halt zu keiner Zeit das Gefühl hatte, als höre ich mir gerade einen Vortrag an oder die Schauspieler stehen auf der Theaterbühne, sondern also gut geschrieben, aber auch einfach gut verpackt. Weißt du, was ich meine? Toll inszeniert mhm. und toll gespielt. Also es ist wirklich richtig schönes deutsches Kino-Highlight dieses Jahr, muss ich echt sagen. Ähm, mein Platz 2 kann ich kurz machen. Ich habe einfach nochmal, ich sage ja, heute heut kommen die Klassiker. Ich habe der Weiße Hai gerewatcht. Ähm, für mich also Eugen,
1: äh, erstmal, dazu muss ich mal kurz, da muss ich jetzt mal kurz ansetzen, ja. Also das Konzept hier beinhaltet keine Rewatches, weil wenn es Rewatches beinhalten würde, dann wären mein Top 10 The Room gewesen und The Disaster Artist und, äh, ja, keine Ahnung. Aber du kannst das natürlich für dich auslegen, wie du möchtest, äh, reden ich über der Weiße Hai, geh ab. Aber ich habe hab
0: das, hab das schon seit sechs Monaten Rewatches dabei. Ich, echt jedes, jetzt? Ja, ich habe immer wieder Rewatches okay. mit drin gehabt.
1: Okay, ich, also ich, in meinen Regeln gibt es keine Rewatches. Okay. Okay, merke ich mir. Krass. Naja, ja, nee. ja, du kannst ruhig Rewatches reinpacken. Nur Rewatches haben halt äh, von der Wahrscheinlichkeit her ähm, ist die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass das dann eher Klassiker sind und dass die Leute auch schon davon gehört haben. Wir wollen ja so viel wie möglich inspirieren, auch wenn wir ein paar Sachen nachholen. Ähm, also da ist zumindest so, das ist so meine idealistische Herangehensweise an dieses äh, Top-Ten-Konzept. Natürlich kannst du Rewatches kannst machen, was du willst. Der Junge, bis über 18. <lacht>
0: Okay. Ich brauche nicht viel zu sagen. Ich meine, der Weiße Hai ist der Weiße Hai ist für mich der perfekte Sommerblockbuster, der sowohl halt auf einer spannenden horror aber halt auch, der macht auch Spaß. Zeitgleich. Also ey, das ist so ein Film, da denke ich mir so, ähm, als der
1: nach Deutschland kam und ähm, man ja äh, immer die ganzen Filme irgendwie übersetzt oder äh, einen deutschen Namen, für was findet er. Wie verzweifelt müssen die Leute gewesen sein an diesem Wort Jaws? Was heißt das Kiefer, oder? Ist das so ja.
0: Kiefer. Holy shit, ey. Aber weil es ist auch so ein perfekter Name eigentlich. Ja. Aber ja, also ist eine ganz klare zehn von zehn der Film. Da kannst du wirklich nichts Na, meckern. Ja, das ist, ist einfach das ist ein, der absolute Oberknaller, was Steven Spielberg da mit seinem zweiten großen Film gemacht hat. Ja. Ähm, und gerade im Sommer ist das für mich Pflichtprogramm, weil wie gesagt, ey, der ist spannend, unheimlich immer noch, also hier wirklich thrilling, aber auch, auch irgendwo spaßig, so auf einem Motorrad. Ja, und hab's auch so ein bisschen
1: visionär äh, thematisch gesehen, ähm, oft, also wenn es darum geht, so hier, wir machen den Strand nicht zu und äh, wir wollen so viel Kohle wie möglich äh, rausholen von den TouristInnen und so. Genau. dafür, dass der Fuß der Zeit ist, das finde ich auch ziemlich geil und dass halt der Hai sich ganz lange Zeit lässt, bis er wirklich auftaucht im wahrsten Wortsinn.
0: Ja, also für mich wirklich und wie du auch sagst, also tolle, auch gesellschaftskritische Anleihen mit drin, ist eine absolut runde Nummer. Ähm, ja, ist jetzt okay. nicht so der große Geheimtipp, aber ich meine... Geheimtipp Geheim-Tipp.
1: Sehr gut. So, na
0: gut, äh, ja, ein, ein Film mit einem großen Hai. Ich Okay, jetzt frage ich mich, was ist denn Platz 1? Ich habe keine Ahnung diesmal. Ja,
1: also mein Platz 1, der ist so pile of shame ich, dass ich dazu eigentlich nichts mehr sagen kann und will, weil äh, alle diesen Film gesehen haben und ich habe halt Leon der Profi zum ersten Mal wirklich komplett am Stück und konzentriert gesehen. Das war um Bluff, vor, das aus dem Jahr 1994 mit dem fantastischen Musikeinsatz von Björk, mit dem Debüt von Natalie Portman, mit ähm, ja unter heutigen Gesichtspunkten ein bisschen ähm, kritisch zu sehenden ähm, Pädophilie-Aspekten, aber ansonsten wirklich total stilprägend. Und äh, ja, der ist auch, glaube ich, neu abgetastet, oder wie nennt man das? Also der sieht halt richtig gut aus. Ich habe den im Stream gesehen, ich glaube bei Netflix oder so, der Film sieht einfach der sieht halt nicht aus wie ein Film aus den 90ern sondern richtig quietschbunt
0: und hat er auch eine 4K-Abtastung bekommen äh, vor ein paar Jahren
1: okay, okay, ja nee, also ja, kann ich uneingeschränkt weiterempfehlen wer äh, auch diese Lücke hatte und ähm, ich möchte ja, ich, ich weiß, eigentlich will ich das nicht so gern machen, so, aber ich habe wieder einen Aufreger des Monats und da muss ich wieder ein bisschen mehr Worte verlieren ähm ich habe einen Berlinale Film gesehen, bis ans Ende der Nacht von 2023 von Christoph Hochhäusler. Keiner Name übrigens, also der stapelt halt auch eher hoch, als dass er da jetzt wirklich, dass da jetzt Substanz drin ist. Ähm, ja, ich muss sagen, ich habe mich nicht gelangweilt in dem Film, aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo soll die Reise hingehen? Weil der Film so gut er ja gemeint ist, sich nicht entscheiden kann zwischen Liebesgeschichte und Kriminalthriller. Und das Ganze wirkt, ja, das wirkt wie so eine am Reisbrett von einer öffentlich-rechtlichen Sendeanstalt entworfene Auftragsarbeit. Und das Meeting mit dem Pitch, das könnte ungefähr so abgelaufen sein. Mach doch bitte mal einen, wie sagen die jungen Leute, woken Tatortfilm. Also so richtig queer, aber es müssen auch ein paar dunkle Drogendealer- Gestalten drin vorkommen. Ach so, Chansons, ganz wichtig, dieses äh, lgb diese leute ja, ihr wisst schon, die hören doch sowas, also, jetzt aber nicht Rosenstolz, weil das wäre zu offensichtlich bisschen, bisschen klassischer, so, so irgendwie hier, Ofarin oder wie der heißt, ach so, und getanzt werden muss da natürlich auch, also, ja, und für ein bisschen Schärfe, für so eine Debatte, irgendwie brauchen wir unbedingt noch so ein kleines Transpenis-Diskussionsding, das wir da einbauen müssen. Und habe ich schon erwähnt, dass Darknet eine Rolle spielen muss? Dann können die jungen Leute nämlich Relaten, so nennen die das doch, oder? So eine Seite, wie bei diesem äh, Shiny, na ihr wisst schon, diese aus Leipzig mit den Rauschmitteln. Äh, lasst die Seite uns doch benennen nach so einer Shoegaze-Band. Warte mal, hier liegt noch... Musikexpressen, Alter. Warte mal, right? Ja, nee, das passt thematisch, das war vielleicht ein bisschen zu kurz. Slow Dive, ja genau, Slow Dive, ey, das klingt ja voll nach, nach Rausch. Und äh, wie wäre es, wenn wir den ganzen Film über die Kamera von links nach rechts und rechts nach links wandern lassen würden? Also, die ist einfach nie ruhig. Das könnte die Unruhe betonen von den Figuren, die ja auch Probleme haben, gelabelt zu werden mit ihren ja, ganzen Identitätsfragen. Und eine Idee habe ich noch. Wir lassen einen unserer südländisch aussehenden Gangster einfach einen rheinischen Dialekt sprechen. Damit rechnet keiner. Und dann nennen wir den Film bis ans Ende der Nacht. Weil damit kriegen wir nämlich die Art House Bubble, die mit so einem Indie-Drive-mäßigen Nachtfilm rechnet. Aber vielleicht greifen wir wegen der phonetischen Nähe auch so ein paar Twilight-Leute ab. Und wisst ihr was? Mit all diesen Zutaten können wir bei der Berlinale nicht nur in den Wettbewerb, sondern auch in dieses LGB, ja ihr wisst schon, auch zu diesen Teddy Awards rein und da noch was kriegen und wir besetzen eine echte Transe. Darf man das so sagen? Weil dann kriegen wir nämlich Bester Darsteller und beste Darstellerin als Nominierung. <lacht> Alte weiße Männer am Tisch lachen. Ja, so könnte das abgelaufen sein. Hast du mir richtig schmackhaft gemacht jetzt. <lacht> ja, guck ihn dir ja, an, nee. ey. Es ist ein Unfall, ein langsamer Unfall, ein ganz langsamer Unfall.
0: Aber auf deiner Platz 1 ist er nicht, auf jeden Fall. <lacht> nee. Welcher war jetzt noch mal auf deiner 1?
1: Na, Leon, der Profi. Ach so, ja, stimmt. Ja. Aber ich muss, ich muss dem Film zugestehen, er hat mich jetzt nicht so gequält, wie alle reden über das Wetter. Also das bis jetzt, wahrscheinlich der beschissenste Film, den ich in dem Jahr gesehen habe. Also Oder der,
0: der anstrengend, der nervigste. Damit meinst du sogar wieder bis ans Ende der Nacht, ne? Genau, wobei Memoria hat auch das Potenzial. Okay. Ja, aber ganz kurz, Leon, der Profi, wie gesagt, müssen wir auch nichts sagen, ist hier heute die große Folge der Geheimtits, Raging Bulls, Shawshank Redemption, einer Flug über ja. Lüxness, der Weiße Hai und Re Leon, der Profi. Leute, wir können, auch wie können euch sagen, diese Filme, sie sind gut. <lacht> Und am, am Rand halt
1: noch erwähnt, The One-Eyed Monster mit Ron Jeremy. Ja. Kenner wissen, wer gemeint ist. Aber äh, der hat ja glaube ich auch Dreck an der Back, also noch mehr als davor. Der hat auch Naja, egal. Äh, The One-Eyed Monster. Kennst du The One-Eyed Monster? Sorry, dass ich da jetzt mal kurz drauf eingehe, aber... Alles gut. Na, den The, The One-Eyed Monster, da geht's um so einen... Äh, ja, also das Monster hat halt ein Auge, weil das Monster ist ein Pimmel. Okay. Ich weiß nicht mehr genau, wie es ist. Ich glaube, da, da äh, schlägt der Blitz in äh, den Pimmel ein von so einem Porno-Darsteller, dann reißt der Pimmel ab und okay. dann schlängelt der sich so durch, und, der schlängelt sich so durch <lacht> und bringt halt Leute um. Und das Geile an dem Film ist, dass es dann so ein, so ein CIA-mäßiges äh, Lagezentrum gibt, äh, so mit so Satellitenaufnahmen, was so mega teuer ist und, und mhm. alle haben irgendwelche Headsets und und im Anzug und was weiß ich und äh, suchen dann halt diesen Pimmel. Und ähm, Spoilerwarnung: Man braucht halt, um den irgendwie zu bekämpfen, ähm, eine Pornodarstellerin, die eine extrem gute Vagina-Muskulatur hat, um den halt anzulocken und zu zerquetschen. So, dass dann am Ende das Ding, The One-Eyed Monster. Also,
0: den hast du mir tausendmal schmackhafter gemacht als ähm, bis ans Ende der Nacht. Du, ich packe mir, pack mir den jetzt auf meine Watchlist. Ja, mach das mal, ey.
1: Also der heißt auch unter LGBT-Dingens... Na, ihr wisst schon. Nee, Spaß. Äh, ist das der, der mit dem der e -T e -T poster <lacht>
0: Hä? Ist es der mit dem fake -E T poster
1: Ah Ich weiß gerade nicht mehr, ey. Ich glaube, es kann sein, ey. Der heißt auch im Deutschen, glaube ich, Porn-Horror-Movie. In der deutschen Übersetzung. Das von den Machern von uh, Return of the First Avenger. Okay. Also von den Übersetzern. Naja, keine Ahnung. Ja, The one Night monster Doch, kleiner, charmanter Film. Äh, nichtsdestotrotz muss äh, hier angemerkt werden, dass äh, der Ron Jeremy, äh, ich glaube, er ist der Hauptdarsteller, er ist, glaube ich, der, dem der Pimmel entreißt, ähm, dass der äh, ganz schön viel Dreck an der Backe hat und äh, man das vielleicht dann nicht mehr uneingeschränkt sehen kann. Aber ja. Okay. The one Night monster
0: hier Ron Jeremy, der war ja auch bei Pater 3 und Ghostbusters dabei, sehe ich gerade. Aber uncredited, also als wirklich. Okay. Äh, ja, den, den kennst
1: du von anderen, aus anderen Sachen.
0: Okay, pass auf. Für meinen Platz 1 habe ich ein bisschen geschummelt. Okay. Ähm, und auch extra, The room. extra, The room. Jetzt, The room. The room. der weiße Hai. An die zweite Stelle gepackt, um vielleicht dann auch ein bisschen mehr zu deutlich, okay, was für eine emotionale Bindung ich tatsächlich äh, zu meiner Nummer 1 habe. Das kann in The Room sein. Mein Platz 1 ist eine Serie. Ich, Es ist nicht The Room.
1: Ey, wenn du jetzt Ted Lasso sagst, dann äh, fliegst du raus. Wir sind kein Serienpodcast, aber du sagst Ted Lasso und ich glaube, du darfst das sagen. Ich habe auch Bock drauf.
0: Hau raus. Ich, habe ein, ich kann, konnte auf Letterboxd einen Eintrag machen. Deswegen zählt es, glaube ich. Ja,
1: für unser so Weihnachtsspecial.
0: Genau. Du hast es erraten, es ist Ted Lasso. Ted Lasso ist zu Ende gegangen, jetzt im Mai. Und die dritte Staffel ist für mich zwar die schwächste Staffel, aber das ändert für mich nichts daran, dass vor allem die zwei Staffeln vorher und trotzdem auch mit der dritten Staffel, das einfach für mich ja, es ist die beste Serie ever. Ey. Es ist... Der absolute Oberhammer. Also Ted Lasso ist kombiniert Drama mit Comedy und mit einer Menschlichkeit und einer Wärme und einer Aufgeschlossenheit. Das habe ich so noch nie erlebt. Also das Cook-Gefühl von Ted Lasso, man kann es nur vergleichen mit Wholesome, aber es fühlt sich anders an nochmal. Es ist Wholesome, aber es ist ein ganz eigenes Gefühl, was diese Serie in einem auslöst was ich bis jetzt nur bei Ted Lasso habe. Und das ist so, das macht richtig süchtig. Man mhm. will da immer wieder hin. Aber ich merke auch, ich will es auch nicht so oft gucken, um es dieses Gefühl abzunutzen. Mhm. Aber was, wie die dritte Staffel das auch abgerundet hat, geht für mich völlig in Ordnung. Wie gesagt, sie haben ein bisschen zu viele neue Fässer aufgemacht, finde ich, stellenweise in der dritten Staffel. Ähm, oder ein paar Arcs haben sich ein bisschen verhaspelt stellenweise. Aber trotzdem, es ist so eine Runde Nummer insgesamt und ja die letzte Folge ist kitschig und ultra zuckersüß aber es ist <lacht> wirklich ich habe noch nie so heftig bei irgendwas geheult äh, was okay. Film oder was ich geguckt habe also bei mir sind nach zehn Minuten in der letzten Folge das erstmal die Dämme gebrochen und aber die, ist
1: es so ähm, ist es so ein schönes, oder äh, ist es so, naja, ich will ja nicht verspoilert werden, aber sterben da jetzt Leute, ist da irgendjemand krank, oder? Äh, Nein, nicht so eine
0: Art von Catch, okay. nicht so eine Art okay. von Catch. es okay. ist so, ich habe ich hab geheult, weil ich so schön fand, was ich da sehe.
1: Okay, oh, ich habe da auch richtig Bock drauf. Und weil ja. ich
0: so traurig war, dass jetzt die Serie vorbei ist, so, ich, ja. ich will auch nicht unbedingt, dass es weitergeht und sie diesen Standing, dieses Standing bei mir kaputt machen, aber wie gesagt, ey, also, Figuren wie Roy, Ted, ich kann es nur sagen, es ist, man kann es immer gucken, also man kann es gucken, wenn man gute Laune hat, man kann es auch mal gucken, mhm. wenn man schlechte Laune hat, es ist nicht so, es ist so ein Allzweckwunder, sage ich mal, es geht immer rein okay. und, und macht unfassbar süchtig, es ist ein tolles Gefühl, also so tolle Figuren und hier bekommt einfach jeder eine Chance, also Figuren, die man mal hasst, bekommen trotzdem irgendwo ihre Chance und Ach das, ach, das ist wirklich einfach ganz liebevoll erzählt und so liebenswerte Figuren und einfach an halt Ted Lasso und ein ganz starkes Ensemble, halt auch Roy kennt, das ist mein Lieblingsfigur. Ich habe hier, ich habe unserem Haustechniker Sven, habe ich von der Serie erzählt und der ist die gerade komplett am Suchten, der ist fast durch, dem fehlen glaube ich nur noch zwei oder drei Folgen. Und jedes Mal, wenn wir uns sehen, schwärmt er wieder ab, wie gut er die, noch, die, die neuen Aber Folgen ja, wenn, es, dann,
1: wenn er den nächsten seiner cholerischen Anfälle hat, kannst du einfach irgendwas von Ted Lasso erzählen und dann äh, kannst du ihn runterbringen.
0: <lacht> genau, also er hat auch schon gesagt, er hätte Boxen. Sven, by the
1: way, äh, Legende halt, äh, ich glaube, ich sollte mal so eine ähm, History-Instagram-History-Story äh, machen. Äh, Sven ist die Legende von diesen Filmpostern. Manche haben es bei äh, unseren instagram story schon gesehen, Filmnamen, äh, wo wir Sven drin, einbauen. Also das ist so das Maskottchen vom Zoopalast, könnte man sagen
0: ja also ich kann es einfach nur so sagen ich habe jetzt die dritte Staffel auch schon zweimal geguckt ich habe oh, ja. ich habe ich habe die ähm, ich habe die alle Folgen doppelt gesehen die, insgesamt habe ich die Ferien, also die ersten zwei Staffeln habe ich jetzt glaube ich viermal gesehen alle krass. es ist wirklich ich nur mit Jerks ähm, ja und das kann ich nachvollziehen und jetzt muss ich mir mal vorstellen also Jerks ist für mich auch so eine Serie die kann man zwar immer gucken aber und es ist super lustig und super unterhaltsam aber bei mir ist halt noch genau das gleiche habe ich bei Ted Lasso auch, plus, dass es mich einfach emotional noch so richtig schön einlullt oder anregt. Ja, ja. Also es ist wirklich, und es beschäftigt mich auch immer weiter, der Einsatz von Musik. Ich finde das alles so groß und so toll geschrieben. Es ist, ja, es ist wirklich meine absolute Lieblingsserie geworden. Und ich bin so froh, dass diese dritte Staffel nicht enttäuscht hat, auch wenn sie, wie gesagt, die schwächste ist bisher, aber nicht irgendwie das mit einem argen Kratzer oder so für mich endet. Also ich bin absolut glücklich. Und ja, Richmond till I die. He's here, he's there, he's every fucking where well I can't. Also es wirklich ganz, ganz, ganz groß für mich und deswegen muss ich mal schummeln und hier Letter ich habe ich hab gesehen, es gibt was auf Letterboxd ja, das ja, Christmas okay, Special und dann kannst dann es einfach auf die Platz 1
1: Alles gut, dann, dann schummel ich aber auch noch ein bisschen zum Abschluss, weil du gerade gesagt hast Wholesome und also was ich bis jetzt sehr empfehlen kann und also ich gucke halt im Moment sehr viel Reality TV äh, es ist bis jetzt zum Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, nur eine Folge raus aber The Beauty and Nerd ist schon oh ein super unterhaltsames Format, muss ich wirklich sagen. Ist schon super, super witzig. Und ähm, doch, oh, okay. es ist wirklich so. Es ist wholesome, es ist, es, man muss weinen, nee, Spaß, aber es ist doch sehr, sehr, sehr lustig. Und die letzte Staffel von Temptation Island, die ist richtig fies. Also die kann ich auch, also für Trash affine Menschen oder Reality-TV Reality TV, äh, guckende Menschen. Also die letzte Staffel, Temptation Island, ist die beste und die erste Folge von Beauty and the Nerd ist die beste Beauty and the Nerd-Folge. Bis jetzt kann man eigentlich fast schon sagen. Kann ich dir wirklich, wirklich empfehlen, weil ähm, es ist nicht so, dass jetzt komplett auf die herabgeguckt wird, so wirklich diese Beauties, die können von diesen Nerd- oder als Nerds äh, gecasteten Menschen so ein bisschen Tiefe erlernen und die äh, Nerds so ein bisschen Selbstbewusstsein, also die nähern sich alle so auf einer Höhe irgendwann an. Äh, abgesehen von einem Pärchen mit der äh, Valentina. Äh, Valentina ist bekannt äh, dafür, dass sie die Krawallschacht ist in sämtlichen Trash-Formaten. Aber ja, PewDiePie hat ganz viele Referenzen halt äh, an Sachen, äh, die unsere Hörerschaft äh, mag, ob es jetzt der Infinity äh, Handschuh ist oh Gott. oder äh, ja ist so ist so <lacht> gut guckt guckts einfach es ist, es ist sehr lustig wirklich
0: oh, das, dieses format macht mich hat mich schon so oft so wütend gemacht aber ey ich vertraue ja, dir du an.
1: hast damit angefangen ich vertraue ja, angefangen ich bringe
0: bring das Quality TV du bringst das Trash TV <lacht> das ist, das ist doch ein guter Abschluss <lacht> Hey, wir haben Nein. hier
1: echt ein paar krasse Meisterwerke. Also, ich hätte ja. Ja auch nicht am Anfang gedacht, dass ich The One-Eyed Monster so viel Zeit hier einräume, weil ja. eigentlich jeder den schon gesehen haben sollte.
0: Aber naja. Aber wenn ein Film das verdient hat heute, dann The One-Eyed Monster. Also wie gesagt, den... Also wenn ihr
1: eins mitnehmt nach dieser Folge, oh, da hat sie ja gerade, äh,
0: das war gerade sehr laut.
1: Äh, wenn ihr eins mitnehmt nach dieser Folge, dann äh, guckt du One-Eyed Monster.
0: Ey. Auf meiner Liste, Watchlist ist er ganz oben jetzt. Ich habe richtig Bock.
1: Aber vielleicht, ich habe den halt vor so zehn Jahren oder elf Jahren gesehen, vielleicht ist der gar nicht so gut. Naja, egal. Wenn er doch nicht so gut ist, schaltet einfach um und guckt Langoliers, Langoliers. Langoliers von Stephen King. Die Fernsehverfilmung, die gefühlt vier Stunden dauert über... Eine Gruppe, die in einem Flugzeug ähm, einschläft, wieder wach wird, alle anderen Passagiere sind verschwunden, die landen an einem Flughafen und ähm, da sind keine Sinne mehr so wirklich zu spüren. Also man, man riecht da glaube ich nichts, man kann irgendwie nichts schmecken und dann kommen am Horizont so fiese Monster, äh, die irgendwie Raum und Zeit auffressen. Und dann müssen die halt gucken, wie diese von diesem verlassenen Flughafen wieder zurückkommen. Angeführt von so einer, im wahrsten Wort blinden Passagierin. Äh, ja, guckt Lengolias. Lengolias.
0: Oder außerdem, ihr habt diesen Monat im Juli, ihr habt ihr auch wirklich sehr viel guten Stuff zu gucken. Also, ich meine, da kommt ja wirklich jede Woche ein absolutes Highlight raus. Ja, ja äh, und Anfang August kommt auch dieser ab.
1: neue A24-Film, der bei der Berlinale lief: Past Lives. Genau, da der, ich am meisten der läuft drauf.
0: übrigens. Programmtipp: der läuft am 8. Juli, nächsten Samstag, im Sommerkino. Genau, im Freiluftkino in Friedrichshain. Und ähm, ja, ey Leute, diesen Monat kommen nur Top Ten anwärter raus. Talk to Me, jetzt mal oh, den ja. unpopulärsten direkt genannt, aber natürlich Oppenheimer, natürlich Barbie, Mission Impossible 7. Oh fuck, ja Mann. das wird, Alter. wird krass. Ich hab... Oh so Scheiße, und ich
1: dachte schon, die zwei Filme, die ich bis jetzt gesehen habe, äh, schaffen es nie Top Ten. Also ich habe halt gestern noch neben Hotel Freier Fall gesehen mhm. und das ist auch ein krasser Film.
0: Aber ja, also dieser Monat wird krass, Leute. Dieser Monat wird krass. Ich gut, freu ey, mich. Wir haben jetzt
1: auch hier sehr viel Zeit schon auf der Uhr. Also ja. Ich hoffe, es hat falsch. euch nicht gelangweilt, äh, euch hörende Menschen ja, ey, jetzt mal ohne Scheiß, wenn ihr jetzt bis hierhin gehört habt, ja, jetzt nicht mehr abschalten, jetzt bevor ihr abschaltet, und falls ihr das noch nicht gemacht habt, ey, es ist nicht zu viel verlangt, geht mal auf Apple Podcast, wenn ihr ein Apple-Gerät habt, hört uns nicht bei Spotify, hört uns bei Apple Podcast, die sind viel netter mit ihren Algorithmen, geht mal einmal, scrollt mal zu diesem stern -Ding, füllt mal den fünften Stern aus, mehr müsst ihr nicht machen, da freuen wir uns wie Schweinebär, und wenn ihr bei Spotify seid, wenn ihr da seid, komm, Ihr habt kein Apple-Gerät, ihr, äh, ihr hört halt auch Musik nur so äh, inflationär, um KünstlerInnen zu zerstören, die 0,00001 Cent kriegen. Komm, ist geschenkt, ihr seid böse Menschen, aber ihr könnt es auch da 5 Sterne geben wenn ihr Folgen gehört habt. Und ihr könnt uns abonnieren und ihr könnt uns folgen und ihr könnt uns bei Instagram vor allem folgen, bei @schauplatzpodcast Schauplatz Podcast, wo wir auch ganz viele Gewinnspiele machen. Herzlichen Glückwunsch an den Gewinner unserer Holy Spider Verlosung, by the way. Uh, Holy Spider jetzt physikalisch draußen unbedingt nachholen. Hört unsere Holy Spider Folge. Ja, ähm, ja ich habe eigentlich fast alles gesagt. Geht ins Kino, geht in Zoopalast. Wir zeigen auch Wes Anderson mittlerweile, also wir sind das arthouse Kino in eurer Stadt, falls ihr in Berlin wohnt. Ähm, ja, und ich ähm, schaue mir jetzt Limbo an, glaube ich.
0: Oh, hallo. Uh, ja. Nochmal ein top Das könnte Tat ich jetzt machen, Alter. Alter. ja. musst du wach sein glaub, für mache ich jetzt. Musst du wach sein für. Okay. Dann bin ich gespannt. So,
1: äh, ja, Eugen, ich ja. hab dich lieb. Das ist schön ich, deine ich Stimme auch, in meinem Ohr ertönt gehört zu haben, gehört zu haben. Egal. Wir hören Das uns. war jetzt zu viel.
0: Jo. Ja, bis dann. Ähm, bis, bis bald. Schau, schaltet wieder rein. Wir werden bestimmt auch ein paar tolle Reviews machen zu den ganzen großen Filmen. Da wird Kannst einiges bestimmen. auf euch zukommen. Absolut. Deswegen. Bleibt uns treu. Bis dann. Bis Tschüss bald. Tschau. Ciao, ciao.